0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位主内的同工同道，以及收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的节目。我们感谢主，又有机会在空中能够见面，而且一起可以学习上帝的话语。这个时期以来，我们是在研究保罗的书信。大家是不是记得保罗在新约二十七卷的圣经里面，他写了多少书信啊？有十三卷，是不是、啊、或者，如果连希伯来书的话，就是有十四卷。也就是说，一半的新月圣经都是上帝借着使徒保罗的手而写成的，而书信呢，又是整个新月圣经的一个。可是，在形式上和旧约有很大的不同之处。我们首先研究的是加拉泰书，我们今天开始呢要学习罗马书。我们说呢，罗马书这个和加拉泰书有很多相似的地方，而且呢主题也非常的接近，就是。论到基督的救恩，《加拉太书》甚至于似乎是罗马书的一个素影本。我们说，虽然罗马教会和加拉太教会的背景有所不同，但是他们所论述的都是讲到上帝的救恩和因信称义的道理。所以，我们学完了《加拉太书》呢，我们紧接着就是学这个。罗马书，在我们学习之前，让我们一起诚恳的祷告。亲爱的天父，我们为着过去的岁月，你给我们有机会学习你的话语，特别是保罗的书信，我们感谢你。我们也为着今天我们继续学习罗马书，我们恳求你赐给我们天上来的信息和亮光。我们恳求你拆派圣灵进入到我们的内心，把我们引导到真理当中去，使我们能够更多一点的认识你是多么的爱我们。你在基督里面已经把无穷的福分和应许赐给了所有信你的人，让我们时常存着感恩的心、赞美的心和谦卑的心。与你同行，而在今天，当世界上许许多多的人还生活在没有盼望、生活在空虚混沌当中的时候，愿你接受我们这些卑微的人，成为你手中的器皿，能够把福音传出去，能够照亮这个世界，照亮各个角落。主啊，我们愿意来到你的面前，成为你的学生。求你教导我们，也求你改造我们，让我们在基督里面天天的更新，一直能够焕然的建筑的圣面。今天恳求天父特别的赐福，给我们在收音机旁边的所有的父老、兄弟姐妹和我们的朋友，让我们同盟天恩，让我们都受到圣灵的光照，垂听我们的祈求。感谢，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹或者朋友们，你手边有圣经呢，请你先打开到罗马书，你看看罗马书有几张啊？十六张是不是我顺带讲一讲，如果在我们朋友当中，有人很想学习圣经，很想。听我们的课程，但是苦于没有圣经或找不到一本圣经的话，那么，请您赶快来信告诉我。你说我需要一本圣经，是我可以更好的学习上帝的话语。来信呢，请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱七六零零号。或者是三零零九号、七六零零号，或者是三零零九号，信封上写“望草收”，“望”就是我们希望之声的旺“望”，“潮”就是潮水的“潮”。当然，要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我就请童工尽快的，事发为你提供一本免费的圣经，免费的圣经。如果你有传真机的话，也欢迎你使用我们的传真服务。我们的号码是8 5 2八五二二四五七六零一九二四五七六零一九。好了，在我们学习圣经之前呢，我想我先跟大家做一点提议，就是说，今天我们。只是会讲到罗马书的概论，我们以后呢才会进入到罗马书的正文。不过，我希望每位弟兄姐妹能够用点时间，把罗马书呢从头到尾读一遍。我相信大家都记得了，是不是啊？我刚刚已经讲过，目前的罗马书分章呢一共是十六章，不算太多，用两个钟点左右呢。就可以从头到尾仔细的读一遍。我想这不等于你过去没有读过，只是在我们开始研究这卷圣经之前这样做呢，会对我们有好处。正因为很多人认为罗马书是保罗书信当中最深奥的一卷，也是篇幅最长的一卷，也有人认为正是这个缘故呢，这个罗马书放在。保罗书信的第一卷，这是很恰当的，因为罗马书的中心是讲到救恩和因信称义的道理，这是信仰的入门，又是信仰的基础。而正因为它的篇幅比较长，也比较深奥，所以我建议呢，不单单要读一次，要读两次、三次，而且其中有一些呢。要好好的仔细的读，而且我建议，在你读圣经的当中呢，至少有一次，就是一口气从头到尾读完它。这样呢，你在读的时候呢，可以找出这个作者的思想发展的路线，而且随着多次的阅读呢，我们就会对内容有比较深入的了解。同时，我想。如果你有其他的翻译本呢，也可以拿来参考。如果你能够念英文的话，也可以找一两个不同的英文的版本来读，这样对研究会有更大的好处。如果你是采用这个 ASV， 就是 American Standard Version， 美国标准本这个版本的话呢，它会和原文，也就是新月圣经的希腊原文呢更加接近。当然。如果你有希腊文的圣经，又懂一点希腊文的话呢，也可以借助着字典，对他的一些重要的章节呢加以研读。这是我想提出的第一点呢，这个要求。第二呢，就是在研读这卷书信的时候呢，牢牢的记住，这卷书是属于保罗书信当中的论救恩的部分，这就是它的主题。因为记住这个呢。会对我们的研读有很好的帮助和提醒。当然，我们也多少了解一下关于罗马啦、罗马教会以及保罗当时写作的各种背景，这个对我们学习和研究都会有帮助。这也正是我们今天第一课所要讲的。如果你在。收音机旁边能够准备一本笔记本或者一支笔的话呢，就可以把你认为有兴趣的、有价值的东西记下来。这对你以后的学习也会有一点帮助。当然，有什么不懂的，你也马上记录一下。希望你来信能够告诉我，我们彼此再来学习。再下面一点呢，就是我们在研究书信正文的时候。我们基本上会提到一下这卷书信的大纲、分段，甚至于小的段落等等。我们会逐个的做一些分析，非常会帮助我们记忆，也会看见书信的一个次序以及它的裸辑的关系或者它的发展。这个对我们更好的领略书信的信息是有益的。当然，再下面一步呢，就是来到了对书信的每一节的研究。一般大家从过去的学习当中，你会注意到，至少呢，我们每一节经文呢都会读过一下，或者是简略的提一提。对于其中有些重要的经文呢，我们会用比较多的时间去加以研究和探讨。在各位自己学习的时候呢，可以更加深入一点。大家都知道，我们限于在空中的广播，限于这个时间的关系，我们不能做过分详细的研究。在所谓逐句的研究的时候呢，甚至对一些重要的字呢，也可以进行一些深入的探讨。在这里，你或者需要翻一些圣经的字典啊等等。如果你能够有条件的话，这是最好；没有呢，也不要紧。重要的就是要把我们所领受到的教训、新的呢加以默想、加以消化，而这个呢是更加重要的。当然，我们在学习研究之前，我们必须要祈求圣灵的光照，也要用点功夫，把主力道存在心理，贯彻在生活、工作当中，这样呢就达到研究圣经的。第一个主要的目的，但是我说，我们研究学习圣经还有第二个重要的目的是什么呢？就是要去帮助其他的人，把福音传给还没有听到上帝救恩的人，把人能够带到基督面前，这就是我们学习圣经的第二个重要的功能了。我想呢，在我。讲解今天的课之前呢，我们根据刚才所提到的学习圣经一些要点，先请大家听一首圣诗，《赐我圣经》。今天要讲的第一讲是《罗马书》的概论。历代以来呢，都有许多的人，尤其是学习圣经的人，都以赞叹的心情称《罗马书》是新约圣经当中最深奥的一卷，甚至有人说这是自从有书籍以来最深刻的一卷。本世纪的教会历史家 Philip Schaff。e r 在他的巨著《基督教会史》这本书当中，他说：“罗马书这是最不寻常的人所写的最不同凡响的作品。罗马书简直就是保罗的心啊！它含有保罗的神学理论和实践，也就是他所生死与共的。”那些重大的课题，罗马书对于罪以及恩典都有很清楚和充分的解释，认定了罪和死的普世统治权，并且呢，提供了最佳的解决的办法，是在第二位亚当的普世的救赎。工作上面显示出来的，这个《罗马书》呢，是使徒保罗的著作。按照《使徒行传》和《哥林多前后书》的所提供的内容看，很清楚的表明，《罗马书》是保罗在第三次出外做旅行布道的过程来到哥林多的时候所写的。时间呢？是在公元后五十八年初。我们如果打开圣经，看到《使徒行传》第二十章第二到第三节，我们就知道，保罗在哥林多逗留了有三个月之久。相信是在哥林多的骚乱平静下来以后，那个时候正好有一位坚格里教会的女执事，叫做菲比的。要到罗马去，很可能保罗呢，就把他所写成的《罗马书》请菲比带去。作者是保罗，我们很清楚了。我们现在简单的看一看当时的时代背景。既然是写给罗马教会、罗马人书，那么当然我们对罗马要有所了解。罗马呢，是作为世界上的第四帝国的一个首都，在这期间有希腊，有马代波斯，有巴比伦，来到了第四个帝国的，是罗马。而罗马城呢，又是罗马帝国的首都，可以说是世界上当时最大也最重要的城市。大家一定听见过这句成语。条条道路通罗马，这就说明罗马在当时当地呢是一个很有影响力的一个城市，非常执着这个公路发达，而且呢，它是政治、文化、经济的一个中心。保罗在写这个书信的时候呢，虽然自己还没有去过罗马，但在这位伟大的。属灵战略家的眼光当中，在圣灵的光照下，保罗不能不想到这个重要的战略的据点。尤其当保罗在东方工作了相当一个阶段以后，现在呢，他把他的目光呢就转移到西部的世界。首先，他想到的当然是帝国的首都罗马城。这一点呢，可以在《罗马书》第一章里面看到。保罗说：“我多次的想到罗马去，虽然因为种种的缘故呢，还没有如愿以偿，但是他从来没有放在心中这个向往以及这个计划。”大家看《罗马书》第一章十一节、十五节就知道了。我更加相信呢。保罗没有忘记他蒙召的时候，主对他所发的宣言。大家看《使徒行传》第九章十五节，主对亚拿尼亚说：“你只管去。”他就是指着以后的保罗，当时叫扫罗。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我们再看《石头行传》第十九章，这里面讲这些事完了，保罗心里定义，经过马其顿、雅加亚，就往耶路撒冷去。又说，我到了那里以后，也必须往罗马去看看。可以说，罗马城一直是融汇在保罗的心头上。他并不是想去观光、去旅游、去逛一逛帝国首府的宏大的建筑物，或者是那些壮丽的景象。他是想把福音和真理的火炬在那儿高高的举起，照亮那个西欧的世界。但我们知道，在公元58年，正是罗马一个著名的，其实也是臭名昭著的。尼罗王统治的时期，他的统治的年代呢，是在公元五十四年到六十八年。不过，在他统治的早期，整个的罗马帝国呢，倒是享受了自从该撒奥古斯都死了以后前所未有的一个愉快的时期。可以想象，这是从尼罗的老师，罗马最著名的。斯多亚派的哲学家，也就是罗马帝国的总理西班牙籍的这个 Seneca， 和他的影响是有关的。不能说当时没有一点的腐败或者是不公平的现象，但大体上讲来呢，各个省的政府都还是比较合情合理的来管理、来统治人民。罗马城的本身呢，在政治上一般来说。还是可以的，在那个时期就是这样。至于罗马城，我们说，可能有些人知道是建筑在七个小的山头上，而它的大部分呢是位于这个泰伯河岸的左边，离地中海呢只有数英里。至于当时到底有多少人呢？你们猜猜看。起初有人顾计在一百二十万到两百万人之间，但谁知道，在一九四一年，在一个地方出土了一块统计的碑文，结果就告诉我们说，在公元后十四年，奥古斯都死的时候，罗马城的居民达到了四百一十万，是不是有点夸张？我不敢讲。但总之呢，都会在两百万以上的人口之多，可见呢，这是一个人烟稠密的大都会。当然，我们知道大城市也就带来了人口过于集中所常常具有的现象：贫富不均啦，阶级矛盾啦。都发生。我们知道，当时罗马是一个奴隶制的社会，奴隶主、自由民和奴隶之间的冲突，还有就是社会道德的风气受到了这个奴隶制度的恶毒的影响。体力劳动呢，被人轻视，被人认为这只是奴隶所要做的，甚至于这个艺术方面的劳力呢。都被认为是低下的，与那些只占人口百分之这个五十的所谓的自由民呢，尤其是那些贵族的。历史学家论到他们说，他们除了当天的这个饭和这个菜，以及马戏院当中那些玩意儿和这个角斗场上的野蛮的刺激以外。是完全无所祈求，这就在一个强大的帝国、在繁荣的大都市后所隐藏着的潜伏的危机和深刻的矛盾。当时罪恶盛行，而且呢，显出一个特色，就好像是今天的纽约以及瑞士的大都会呢，都会发生的。当时在罗马城里。各国各族的人都有，但每种人呢，都把自己种族的一连串的罪恶呢，也都带了进来。在这些外来人当中，有一部分是犹太人，不少是在公元前六十三年，就是彭贝攻陷耶路撒冷以后，带到罗马来的俘虏，许多人都做了奴隶，但是由于犹太人。有他们自己的民族的风格，以及信仰，所以结果，算是被主人讨厌，反而呢，得到了释放。当时在罗马城里，有为数不少的犹太人，一度由于他们在城里不断的闹事，个老丢皇帝就把他们赶出境外。但是在尼罗的统治时候呢，又有大批人回来哦。甚至在罗马城里面有十个以上的犹太的会堂，其中当然有的是富有的、有势力的，但是呢，大多数都是贫苦的、做摊贩的。再简单的讲讲，罗马当时的宗教又是怎么样呢？这个、我们也必须要知道的一个背景。我们说罗马呢，原来是一个多神的一个宗教。但是到了那个时期呢，多神教普遍的被人轻视，这样广大的群众呢就很容易接触到各种外来的宗教。我们知道，在罗马，他们本来是信奉埃及的神明，这个 Isis， 而这个苏拉平，在那里呢，有供奉这些神明的庙宇，当然。更加有供奉太阳神 m i t r a 的纪念碑。虽然这个尼罗皇帝自己呢还敬拜这个叙利亚女神亚斯塔洛，这是一个荒淫的女神。不过，所有这些这个宗教在当时都不十分的兴旺。相反的，犹太人所宣扬的一神论，尤其是他们的生活方式。以及严守安息日，不和其他的人掺杂。一方面呢，固然引起罗马人和一些异教邻居的憎恨和轻视，但同时呢，却吸引人在他们的宗教里面看到了他们的长处。所以在犹太人的会堂当中，就逐渐的不断的出现一些外邦人，他们用欣赏、同情的眼光来看待犹太人。甚至追随犹太人宗教，在这些敬畏神的人当中呢，就为日后基督教的传播呢，预备了良好的土壤。而当时罗马人虽然主要是用拉丁语，这又是另外一个重要的方面，我们要知道的，就是罗马是用拉丁文的，但是由于希腊文化的影响。他们当中的大多数人，尤其在首都居住的人呢，都能够懂得一些希腊文、希腊语，所以罗马书呢，就是用希腊文所写的。我想呢，这个讲到现在呢，我主要只是把罗马的一些简单的时代、历史、文化、宗教的背景呢，简单的介绍了一下。我们要记得，基督教就是在这样的一块土地当中成长、壮大的，而耶稣基督呢，也就是在罗马帝国所统治的犹太人的地区当中降生、受难的。耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”撒旦呢，要想结着罗马政权，以及。犹太人当中那些不幸的、悖逆的人，把耶稣基督从地上除灭。但是，基督的福音要接着他的死，接着圣灵的浇灌，接着使徒们，尤其是早期基督徒，他们那种克己牺牲、奔走四方，把福音从亚洲带到了欧洲。今天，上帝要接着保罗写出《罗马书》。把福音的真光要照亮那个黑暗的地区，以及去满足许许多多等待福音真光的人。所以，我们要讲，如果说罗马书当时是罗马城罗马教会的极大需要的话，那么更加是今天二十世纪许许多多大都会的人，以及无数被罪恶。所捆绑，或者是跟罪恶在挣扎的人群的一个福音。愿上帝能够帮助我们，能够好好的学习这卷书。罗马书的中心是讲救恩、讲福音、讲因信称义。下面，我想请大家听一首歌，《自保加印。我们在非常简单的了解了罗马帝国、罗马城以及他们的文化、宗教、社会背景以后，我们就来到了罗马教会。因为《罗马人书呢》呢是写给罗马教会的，那么它的起源是什么呢？基督教在什么时候就传进罗马的呢？我们应当说。实在是没有办法肯定阿复这个问题。不过我们知道，当保罗写这卷罗马书的时候呢，罗马的会众一定已经存在了很多年，因为保罗曾经在罗马书第十五章二十三节这样讲：好几年来呢，他都想去探望他们。在十五章第十四节，保罗又说：“弟兄们，我自己也深信你们是蛮有良善。”充足了诸般的知识，也能够彼此的劝解。从这里看来，保罗在写《罗马人书》的时候，在罗马城里的基督教会看来不像是一个新进组织的，或者甚至是没有组织的一个团体。不一定说那个规模很大，但至少呢有相当的基础。实际上呢，保罗还指望着把罗马城的教会。作为一个据点，扩展福音的工作，而且一直要推展到西班牙去。如果我们在参考罗马书第十二章的话呢，似乎在这个教会里面已经有了相当的组织和分工，有做执事的、教导人的、说预言的等等。那么，关于罗马教会的起源问题呢，一般有这个三种看法。第一点呢，就是所谓罗马天主教的观点，认为这个教会是彼得所建立的，但是历史的证据并不支持这种讲法，绝不能证明像他们所讲的那样，彼得在罗马逗留了有二十五年之久。实际上，我们知道，在耶路撒冷举行大会的时候，彼得还在那里，可以。看这个《使徒行传》第十五章就知道了，而且新约里面呢也没有任何一卷书明确的提到彼得曾经到过罗马，唯一的是在彼得前书第五章十三节一个可能的暗示的一个说法，但这也不是绝对的。这里说在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安，有人说这个巴比伦就是暗指的罗马，这个呢？首先已经是假设了，就算万一是成立的话，我们又讲，如果彼得作为教会的主使，他逗留在罗马城，甚至复制教会工作的话，保罗写书信怎么会一句都不提到他呢？这是一个很奇怪的事情，你说是不是？所以，为了要故意的制造教皇权势的神圣，而一定要说彼得在。罗马住了很长的时间，而且缔造了罗马教会。这种讲法呢是站不住脚的，而且近年来呢，许许多多,多罗马天主教的学者呢也已经放弃了这个说法。那么第二个看法呢，因为罗马教会是在五旬节的时候，那些归正的罗马犹太人所创立的，但是现在呢。也找不到任何其他的记录能够证明这一点。相反的，找到一些证据说明这些在外国诞生的犹太人，他们以后呢就在耶路撒冷永久的居住下来，度尽他们的余年。不过退一步讲，这些规划基督教的犹太人真的回到了罗马建立了教会，那么一定是一个犹太式的。罗马教会，但从书信里面看到，组织罗马教会的固然是有一些犹太人，但多数是外邦人。所以有人讲，与其这样讲呢，倒不如说是哥尼流家里的人，因为哥尼流呢是意大利人，罗马的百夫长。这个他把救主的好信息呢。介绍给外邦人带回到罗马去，这样讲呢，或许还合乎情理。而第三种讲法呢，可能是比较最合理的一种说法，就是保罗在东方所建立的教会当中，有一些人来到了罗马定居，当他们彼此碰头的时候，大家都是一个信仰，他们就在一起聚会。也可以说，罗马教会呢，就从那儿创立了。因为我们知道，在东方的各省，比如说安提亚拉、伊弗索、格林多等等，都有许多的基督徒，而且他们和罗马的首府呢，一定会有很多的交通来往的。一旦当这些人移居到罗马城，逐渐的就开始了一个新的教会，这是很自然的，甚至于。这样的事情呢，在今天各个大城市里面还在重演。许多的移民到了一个地方，啊，逐渐呢怎么样呢？他们开始找到了共同信仰人，就开始有了家庭教会，以后呢就发展成为一个正式的教会。在美国，由于不同的移民不断的进入，所以在那里就出现了许许多多的韩国的教会、中国的教会、菲律宾的教会，甚至越南的教会，就是这样。回头讲，讲到罗马教会的组成的部分呢，我们相信，确实是有一些犹太人，因为从第四章第一节，保罗就提到亚伯拉罕为我们的祖宗，也提到了我们的祖宗以撒，而且从罗马书信的辩论的方式当中呢，也可以推测，读者当中确实是有犹太人的，但更加充分的表明了罗马教会当中呢是外邦人。外邦信徒居多，保罗就自称自己是外邦人的使徒，称呼罗马教会是他使徒这份的工作的对象。第十一章第十三节说，保罗想到罗马去看望他们，在他们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。在十五章第十四到十六节里面也这样讲，我对你们这外邦人说这话。又提到，但我稍微的放胆写信给你们，是要提醒你们的寄信，他因上帝给我的恩典，使我为外邦人做基督耶稣的使徒，做上帝福音的祭司。认清这几点呢，对我们领受这卷书的信息也是很有帮助的。你就会看到保罗重点放在什么地方，又为什么必须要提到一些。犹太教当中所发现的一些事情，以及他们当中所产生的某些思想。好了，下面我们呢就再来探讨一下保罗当时写作《罗马书》的动机是什么呢？读书信的内容，往往可以解答这样的问题。但罗马书》和保罗其他的书信所不同的，很明显不同的一点呢，就是说。并不是由于罗马教会内部有什么困难，或者有什么严重的问题，需要保罗及时的写信去劝勉、安慰、纠正，甚至责备。不是的，保罗写罗马书的主要动机呢，也就是以前我们曾经提过的，保罗感觉到他在东部各省的传道工作呢，基本上已经完成，现在感到必须到西部去工作，而且。这也是他很多年来所盼望的，《使徒行传》十九章二十一节就可以看到这样的心思。当时，这个因为在外邦的信徒当中呢，我们说收集了一些捐款，要去支持耶路撒冷的信徒。保罗所以这样做呢，不单单是为了要让外邦的信徒能够操练他们的爱心。也更加想借助这个举动，表明天下所有的教会都是一家，应当互相的帮助，互相的支持。一个教会有困难，所有的教会都一起来帮助解决；一个肢体受苦，所有的肢体都感到痛苦；而一个肢体的荣耀呢，所有的肢体都快乐。这是保罗的另外一个想法。第三个想法呢，保罗是想借助这样做呢。能够使得犹太的信徒、外邦的信徒之间的关系能够更加的和谐、更加的密切。对保罗，所以以他个人来讲，当时他就把这个捐款呢，想带到耶路撒冷去。去了以后呢，他说他想到西班牙去。在这个远征西班牙的时候呢，他要在罗马停留，可以探望那里的教会。而且希望呢，得到那里教会的支持。在这样的时候，他知道菲比一位女执事呢要到罗马去，他就利用了次机会，先和罗马教会呢有所沟通，把他将来的计划和打算呢都告诉他们。而同时，我们知道保罗身边也正好有一位叫德丢的这个文士，保罗就口述德丢。就笔记，我们看《罗马书》十六章二十二节呢，就知道写作这个书信的这个时间、动机和这个当时的一些条件。因为在这里，不丢呢，甚至加上了他自己的问候，这可以说是保罗写作《罗马书》的动机了，也就是静音。但是如果再讲的具体一点。保罗为什么要写这卷罗马书呢？我想，第一呢，确实就是他要宣布他的这个传道的计划。第二呢，保罗这次到耶路撒冷去，他知道前面的道路并不是很平坦，甚至有凶险，所以他在罗马书里面就好像是要把他当讲的话，要把他一生信仰的中心和心的体会。都全盘没有保留的，要传留给后代的教会，所以，有人甚至认为，这好像是在写遗嘱那样的一种心情，要把福音的本质做一个妥善的交代。再说第三点呢，这保罗鉴于在其他外邦城市教会工作的经验，就是由于犹太教各里派的骚乱和破坏，以及他们的影响。甚至于对保罗多加回报，他也非常担心这样的势力呢会蔓延到罗马城，会玷污那里的教会，甚至会败坏那里的教会。所以在这里，保罗就好像是先打一个预防针那样，因为对付异端最好的办法，莫过于传扬真理；对付各里派律法主义最好的办法，莫过于把福音的讲解呢。讲得清楚明白，把基督的救恩高高的举起。这还是，一方面，积极的方面呢。保罗更加希望能够赢得罗马城的教会，以及发展罗马城的教会，成为一个坚强的福音的中心，能够把真理的亮光先在西部广大的地区传播开来，正像在东部的安提阿那样。我们知道保罗从来不是一个固步自封的人，更不是一个手扶着犁头向后观看的。他的眼光永远是向前远瞻的，是一个具有伟大的属灵眼光的战略家。他知道怎么样用福音去征服当时的罗马世界。他希望罗马城的教会扮演一个重要的角色。好了。当我们明白了这个写罗马书的这个写作的动机和背景以后呢，我们先就转入罗马书的结构上去。我们先来简单的把罗马书信呢分析一下。我相信大家已经读过了罗马书了吧，或者至少以前读过，你就会看到，从第一章到第八章呢，主要是讲一些教义上的问题、神学的问题。比较理论性多一点，而中心呢，讲些什么呢？就是讲基督的救恩和阴性称义，以及他们和律法之间的关系。一个罪人为什么需要上帝的救恩？律法对人到底有什么关系？这部分的内容有很多是跟加勒太书是相近的。而第二大段呢，也就是从第九章到十一章。就是讲到了犹太人的问题，讲到了选民的问题，再引申出去就是选民和外邦人之间的一些问题。所有这些就证明了罗马教会里面既有外邦人，也有犹太人。保罗希望他们很明确自己的身份以及各自的作用。第三大段呢，可以说是从十二章到十五章。我们说，这是按照保罗的惯例，在他所有的书信当中，前面的部分总是讲教义的、神学的、理论的问题，而后面压阵的呢、收尾的呢，总归是转入到生活实际以及基督徒的实践上去。罗马书这卷书讨论阴性春意的伟大的教义，连这卷书也不例外。保罗强调了和基督的救恩相称的生活，以献身作为起点。最后一段呢，我们说是第十六章，很明显的，这是一封简单的一个推荐信，就是举荐非比的一个介绍信，还有就是一长串的问候的名单。你数一数，一共有二十三位之多。这也是通常我们说写信结尾的时候，一般人说常常这样做的。我们知道了这个大纲以后呢，我们再逐一的稍微再提出一点，可以说是总的论述一下保罗所讲的意义，或者是因信称义的意义。这主要是指什么呢？这是指作一种和上帝之间建立一个正确的关系，是这样的一种含义。所以，凡事和上帝保持一种正当的关系。而且在生活当中又能够证明这种关系的话，他就是艺人。福音就是要把上帝的义带给那些不义的人。保罗在讨论到福音是上帝的大能，要救一切相信的人以后呢，他就开始从第一章呢，先讲到外邦人的情况，他们怎么样沉溺在罪恶当中，这样的人需要救恩。需要上帝拯救，那么犹太人是不是就比外邦人好一点呢？从某方面讲，犹太人的天独后领受上天的光照启示，以及由先祖先知的教导。但是从实际的检查下来看呢，犹太人一样是在最终。只是他们是以另外一种形式来表现，就怎么样呢？他们要想靠自己的力量来遵守上帝的律法，甚至于想靠着守割礼来谋求得救，保罗说：“不行，不行！犹太人也同样的需要基督的救恩。”所以讲到这里呢，保罗就说：“无论外邦人、犹太人，全世界的人都是在罪恶的权势之下，都需要上帝的拯救。”到了第四、第五章呢，保罗就接着用亚伯拉罕的榜样来加以发挥了，说明亚伯拉罕是因信称义的，但是也是用行为来证明他是信上帝的。在这个含义下，在亚伯拉罕的例子当中，说明他信上帝，上帝就称他为义。但这个时候呢，他还没有受割礼，所以保罗讲呢。他也是没有受割礼的外邦人的父，当然以后他受了割礼，就成为以色列的先祖。当然，人家就是受割礼之人的父。但保罗所强调的呢，不是血统，不是肉体，而是说凡是有真真有信心的，以及用行为来证明他们信心的人，那么哪怕是他们的肉体讲不是犹太人。他们也是亚伯拉罕的子孙。相反呢，几乎是按照血缘来讲，是亚伯拉罕的子孙是属肉体的犹太人。但如果他们没有信心，也没有行为的话，那么都是徒然的。讲完了这个以后呢，他就转述到亚伯拉罕所仰望的一位耶稣基督了。他要来为人成就上帝的救法，来担当人的罪，让一切信他的人都能够得作义。保罗在第六、第七章里面呢，就对这个恩典和罪的诠释在人身上的工作，以及怎么样交战，都讲了出来。尤其是在第七章的最后，保罗甚至把自己的经验也做一个例子，说明人靠自己要想靠守律法，这是不能得救、不能称义的。人必须要接受耶稣基督的救恩，接受一种天上来的规律，才能够帮我们胜过一种。犯罪的习性才能够突破罪恶的权势，最终才能够胜过由于罪所带来的死亡这个结局。所以，阴性就得生；一人被阴性得生，道理就在这里。这样，凡是相信基督被圣灵重生的人呢，他就有一个有福的确据在心里，他可以胜过撒旦的控告，他可以不为人世的艰苦所左右。因为有基督扎根在他的心里，有善意真正在他里面，而第二大段的主要内容呢，再把上面所曾经热烈的提过关于什么是真正的犹太人、真正的以色列人这个问题呢，加以详细的讨论。说到犹太人因为不信，结果就被弃绝，就好像一个枝子因着不能结果子就被砍下来一样，而其他的外邦人因着信，虽然以前像个。也感染树，但是呢，被结在真树上，结在一棵圣洁的树根上。保罗这里以他自己是以色列人的表明，他为自己的本族本家是多么的痛心。保罗不惜用激将法来唤醒他自己的同胞，他就说道：“犹太人所失落的恩典，今天已经为外邦人得着了。”他希望犹太人能够猛然的醒悟。另外呢，让一些怀疑上帝应许人看到上帝的奇妙，犹太人失落，正是为了外邦人的得作呢开了门路。但紧接着呢，保罗又怕外邦人怎么样？有一种属灵的骄傲，而、啊、反过头来像以前的犹太人轻视他们那样去轻视犹太人。保罗就说：“原来的真之子因为不结果子被砍下来，那么外邦人。”那个被接上去的枝子，如果以后因为不幸，他也照样可以被砍下来。保罗这种认输来劝勉，甚至是这个激励外邦信徒、犹太人的信徒，让他们都不要放弃主的恩典，都要持守这个恩典。在十二到十五章这个段落里面，就很清楚的交代了基督徒的实践方面的教训，尤其是在十二章，是历代以来。许许多多的基督徒，在圣经当中最喜欢诵读的篇幅之一，有许多这个金句，让大家会注意到，都是以献身作为我们神圣生活的起点。保罗提到了各种人际关系，也提到了跟政权之间的关系，其中有特别指出教会内部与观点不同，或者是性的强弱所可能引起的一些问题。应当怎么样来对待，怎么样来处置？最后十六章的这个大段呢，我想在这里呢就不用先提了。那么简单的讲讲这个书信的风格，我们已经指出了。这个信呢，虽然是写给住在罗马城里的人，当时是用希腊文写的，因为希腊文在罗马的大多数的居民当中是通行的。尽管拉丁文是。罗马的官方语言，我们也提到了这封书信呢。保罗是借助一个文字，就是借助他的书记德丢所写的。这卷书和其他的书信有一点显著的不同呢，就是它非常的有系统，也很有逻辑。如果真正的说呢，这个函件跟书信有什么不同的话呢？那么罗马书称得上是一封超越一般函件的，更加。正式的、有结构的一封书信，他的文字呢非常的简洁而且锐利，他的语句呢非常的通顺流畅，甚至整个篇幅显得非常的堂皇，气势澎湃。另外呢，他虽然不是一个系统神学的教科书，但是对于救恩、对于福音、对于罪、对于律法，都有非常强劲的、透彻的这个论述。而且联系了历史、人类和保罗自己的心得体会和经验，所以这本书是非常重要的一卷书。我想今天呢，我只是提醒大家能够注意到这些罗马书的一些背景，引起我们学习罗马书的兴趣，以及做一些必要的准备。愿上帝能够帮助我们，同时呢，希望你。能够把罗马书从头到底好好的读一读。好了，这个今天时间就差不多了。希望你能够来信给我。如果你需要一本圣经的话，就请你赶快写信来。下次同样的时间再见。